0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Tech
1: Review, el podcast. Historias para mentes curiosas.
2: Bienvenidos a Tech Review, el podcast historias para mentes curiosas. En su formato tradicional, este podcast es conducido por la voz de Ana Torres. Hoy los traemos de nuevo a la mesa de Tech Review para conversar de forma directa con especialistas e invitados. Ustedes ya lo saben, yo soy Francisco Pasos, soy editor de Tech Review y en esta ocasión charlaremos con varias personas que aplicaron la frase "yo". YOLO, del acrónimo en inglés You Only Live Once, es decir Solo se vive una vez Se refiere a la decisión de aquellas Personas que optan por Satisfacer sus deseos O seguir sus sueños dejando de lado Lo que conocemos como Estabilidad que escuchamos mucho en la pandemia, el solo se vive una vez, se metió al mundo laboral. Y ha sido una reflexión que nos coloca ante esta disyuntiva. ¿Vale la pena seguir con nuestros trabajos seguros a cambio de estabilidad? Ustedes renunciaron a ese trabajo que no disfrutaban y se arriesgaron a iniciar sus propios proyectos, incluso durante la pandemia, cuando la incertidumbre laboral estaba por los cielos. Así como lo oyen, ¿se animarían a hacerlo? salud mental, más tiempo para pasar con nuestras mascotas o con nuestras familias, ser nuestros propios jefes, son solo algunos de los posibles beneficios de la llamada economía YOLO. Así que sin más preámbulos, vámonos con nuestros invitados y por supuesto, las voces de los expertos. Y antes de avanzar con nuestra mesa... Vamos a escuchar a Brenda Medina Porras. Ella es especialista en riesgos empresariales de personas y daños en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas.
0: La economía yo es un movimiento que toma mucha fuerza ahora con la pandemia. Es una tendencia, es una idea que está planteada para jóvenes de 25 años en adelante. Es definitivamente un movimiento que va a cambiar y que está cambiando el esquema del trabajo en todo el mundo.
2: Bueno, pues ahí tenemos el comentario de nuestra especialista Brenda y bueno, ya vemos que tal vez no es un tema solamente de generaciones o de millennials, no es esta generación de cristal, sino que va mucho más allá y tiene que ver con lo que nosotros realmente queremos. Antes de ir a la mesa, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros Daniela Mejía Rodríguez y Eduardo Martínez Tapia. Ellos dos son fundadores de Modo. Es una empresa dedicada a la producción de eventos Y pues nos acompañan para contarnos Cómo fue lanzarse al vacío y durante la pandemia decir Yolo, no quiero seguir con mi trabajo Godín Quiero hacer lo que me gusta Y vamos a hacer una primera pregunta Dani, quiero empezar contigo ¿Tú qué hacías antes de decir Yolo, me voy de la oficina Ya no quiero ser Godín Ya no quiero estar viviendo junto a mi topper ¿Cómo era tu vida antes de esta nueva etapa?
1: Hola, Paco. Pues la verdad creo que era, era triste creyendo que era feliz. <ríe> es bastante extraño porque eh, trabajaba en una agencia, era esclava de 9 de la mañana a a veces a las 3 de la mañana, a una de la mañana, porque claro, creemos que curamos el cáncer, ¿no?
2: <ríe> es una gran respuesta. Justamente creemos que... Que estos trabajos que tenemos o que teníamos, pues de repente satisfacían todas las necesidades que, que nos surgen, ¿no? Y a veces llega un punto en el que la nómina quincenal pues ya no está satisfaciendo realmente las necesidades que estábamos o que tenemos pues como personas también. Lalo, quiero hablar contigo y quiero que nos cuentes cómo fue que tú decidiste dejar pues este trabajo que satisfacía estas necesidades económicas, pero que tal vez no no cubría la búsqueda sobre una calidad de vida y sobre pues, ir tras tu sueño también.
3: Hola, hola, qué gusto estar acá. Pues mira, eh, ¿cómo lo decidí? La verdad es que más allá de que yo lo haya decidido, fue un poco la pandemia me empujó a eso, ¿no? Soy, soy un número en la estadística de de desempleo ocasionada por la pandemia. Entonces, pues una vez que sucedió eso, eh, tomé la decisión de, pues de emprender, aunque yo ya tenía ganas de hacerlo desde antes. Este pues prácticamente la pandemia fue lo que me orilló a hacerlo. Y si me preguntas qué fue algo positivo de la pandemia, pues yo digo que eso o sea fue, fue lo que me, pues me ayudó, me motivó a hacerlo. Entonces, y realmente estoy muy contento y feliz de eso. Yo se lo agradezco a la pandemia.
2: Tenemos algo que decir, pues, pues sí, ¿no? La pandemia nos transformó las vidas y para muchas personas lamentablemente lo hizo pues, con situaciones complicadas, pero para otras tuvimos la fortuna, como tú, Lalo, de, de encontrar algo nuevo. Y la verdad es que nos da muchísimo, muchísimo gusto entenderlo y conocer tu historia. Y ahora quiero que nos cuentes un poquito más sobre cómo fue tu proceso. Pero antes, Dani... ¿Tú, ¿Tú cómo fue que tomaste esta decisión también? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Por qué decidieron dejar? ¿Cómo es que decidiste dejar tu trabajo?
1: Pues la verdad es que con la pandemia, eh, en vez de dejar de, dejar de ser esclava, eh, de, un, de tener un horario fijo, entre comillas, de 9 a 7, 8, 12 de la noche, ya creían que era esclava de tiempo completo, ¿no? Porque dan por hecho que uno está en su casa... Este, y puede contestar a cualquier hora. Y entonces, eh, por tema de salud, empecé con ataques de ansiedad, empecé con... Empezó a afectar eh, pues mi salud mental, ya, iba, ya tenía más citas con el doctor, ya tomaba más medicamento y creí que no era como, como buena idea seguir así, pero sabía que necesitaba el dinero para seguir manteniendo todos los gastos que... Pues que necesitaba cubrir, ya tenía que pagar eh, el doble de servicios porque ya estaba en, en casa. Eh, la verdad es que fue complicado, pero hubo un momento en que dije, no tengo por qué estar aguantando al jefe que cree que soy esclava y que me está pidiendo las cosas a las 5 de la mañana porque urge. Eh, y fue como, bueno, pues ahorré un poquito y dije, voy a ver hasta dónde sobrevivo. Pero mi idea no era... Eh, armar una productora ni nada, era pues voy a tratar de ser freelance y ver hasta dónde sobrevivo, ¿no? Si es que no me mata la pandemia.
2: <ríe> claro, y además este, pues este concepto de ser freelance, la verdad es que es complejo, o sea, la vida del freelance es la vida del héroe, ¿no? Es este hero journey que nos lleva a la oscuridad y después nos regresa a la redención. Lalo, ¿tú cómo te sientes sobre, sobre este punto? O sea, quiero que por favor nos ayudes a recordar. Cuando estabas sentado en tu oficina, con tu topper, tu teléfono que estaba ahí encadenado a tu pie y tu computadora que era inseparable. ¿Y cómo la comparas con este momento?
3: Uy, la verdad es que me siento muy feliz. Este, porque recordando como esos días, yo en mis últimos. Mis últimos mi último año. Eh, en la agencia en la que yo trabajaba, la verdad es que ya era, pues ya era un martirio, ¿no? Desde levantarte temprano, este, ya no vas con ganas, o sea, ya, ya lo haces como parte de tu rutina, ¿no? Y ahí era donde, pues yo me empecé a dar cuenta que ya no estaba siendo feliz ahí, es una agencia que quisimos mucho, y que quería mucho, pero yo también ya no veía eh, hacia dónde más podía crecer. Ya los proyectos ya no eran como tal un reto, ¿no? Ella era pues algo que veníamos haciendo cotidianamente y, y, y eso pues, era un grado de muy grande desmotivación para mí. Entonces, eh, yo algo de lo que estoy seguro es que en México no nos enseñan eh, a emprender, nos enseñan en la escuela a, a ser empleados, a graduarte y a ser empleados. Y por eso creo que viene mucho temor y hay mucho temor del emprendimiento en México. Y por eso yo no lo hacía, porque te, me daba miedo, me daba miedo. Decía, es, es que si emprendo y no logro sacar para mi renta, para comer, para las croquetas de mi perro, pues qué voy a hacer, ¿no?
2: Claro que sí. Y nos encanta escuchar esto porque la verdad has dicho algo muy importante. No nos preparan para emprender y eso creo que puede ser una gran barrera para que muchos busquemos esa idea eh, que tenemos y que, que, que con la que creemos podemos resolver las necesidades de muchísimas personas. Quiero escuchar también la voz de Brenda Medina Porras, ella es especialista en riesgos empresariales de personas y daños en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, quien nos va a hablar también sobre este tema.
0: Generalmente es para personas de 25 años en adelante, y se dice que no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Porque implica pues, empezar sin un sueldo, empezar desde casa o desde un lugar agradable, puedes trabajar desde un parque, desde una cafetería. Entonces debes de tener un colchón para poder sufragar los gastos en lo que empiezas, ¿no? Es como un emprendimiento definitivamente. Y los riesgos serían únicamente eso, ¿no? Desde mi punto de vista, esos serían los, los riesgos nada más. El que te, te enfrentes a un trabajo donde no vas a tener una remuneración y el ingreso depende de ti. Entonces creo que este tipo de idea, este tipo de movimiento, eh, nos hace más responsables de, de nuestro ingreso.
2: Bueno, y entonces ahora parece que todos somos yolistas, ¿no? Este nuevo movimiento de... De, de pues, personas que hemos decidido pues, transformar nuestras vidas Y si bien este es un concepto nuevo La verdad es que pues, está muy vinculado con el tema del emprendimiento Como bien ya nos comentaba Lalo Y bueno, pues si ustedes quieren uh, pues, saber mucho más sobre este viaje para emprender Yo les recomiendo que vayan a nuestro podcast Porque en el episodio que denominamos ABC del emprendimiento Van a encontrar... Una guía muy completa sobre el proceso de emprender.
0: Si les ha interesado darle clic a este episodio, es porque seguro han tocado base con otros podcasts sobre el arte de emprender. Pero aquí les vamos a dar el paso a paso para iniciar. ¿Sí?
2: Si ustedes lo buscan en Spotify, es el episodio 26 de nuestra temporada 3. Yo les recomiendo que le echen una muy buena escuchada porque no se van a arrepentir y tal vez en una de esas se convierten en un Yolista más. Vámonos de nuevo a la mesa. Estoy encantado de tener a Daniela y a Eduardo, a Lalo, y también se sumó a esta mesa que agradecemos mucho que esté con nosotros Héctor Velasco Perroni. Él es socio fundador de Perroni y Asociados, un despacho de abogados especializado en derecho ambiental. Y como todos los que estamos en esta mesa, vamos a elevar nuestras manos y decir, somos yolistas, porque todos hemos decidido emprender y hacer algo nuevo a partir de pues estos retos que nos comentaba Daniela y que nos comentaba Lalo la pandemia nos ha puesto y que por una u otra razón pues estamos ahora en este camino del emprendimiento, yo les decía en el camino del héroe para emprender y bueno a ver, tengo... Otras preguntas para ustedes. Ahora quisiera saludar, saludamos por supuesto a Héctor. Quiero empezar contigo en esta segunda parte de nuestra mesa de charla, preguntándote cómo es que tú te diste cuenta que ya no querías seguir con esta vida profesional o con tu vida profesional de este modo. Yo lo veo como una epifanía, como, como una revelación. ¿Cuál fue esa revelación para ti, este momento exacto?
4: Gracias Paco, claro que sí, que, que gusto estar con ustedes y pues eh, definitivamente... Como, como yo creo que todos lo hemos tenido los que hemos ido ahora sí que entre comillas godines ese antes de la revelación creo que tienes el, el golpe ¿no? estás estás en tu oficina que digo yo yo trabajaba en un, en uno de los despachos de los cinco despachos más importantes de México un despacho con inversión americana este oficina en el último piso de los edificios más nuevos de reforma, con vista a toda la Ciudad de México, y aún así, estás, eh, era un momento de, eh, pues sí, como de epifanía o de relación, que estás sentado en tu oficina, trabajando frente a tus dos pantallas, volteas a ver toda la Ciudad de México, son las 6 siete de la tarde, dan las 8 nueve de la noche, sigues ahí trabajando, y dices, ¿esto es, es esto? A, a, a lo que para lo que estudié, para lo que trabajé, para lo que me dediqué, me dediqué tanto. Esta es ya mi vida. Un par de clientes eh, aprovechando por la pandemia que no están dispuestos a pagar lo que lo que este, lo que el despacho les cobraba. Me dijeron, oye, Héctor, ayúdanos tú, ¿no? ayúdanos tú por fuera. Llévanos nuestros asuntos nos estás llevando por fuera y pues no te pagaremos los 500 dólares que cobra tu despacho, pero podemos manejar una cuota mejor. Ese fue el momento. Ese
2: fue el momento en el que dijiste, no más. Yo tengo muchas no ideas y tengo más, tengo los skills necesarios para poder iniciar con mi, con mi propio, con mi propia iniciativa, con mi emprendimiento. Y ahora te has convertido en un, en un joven que decidió, eh, pues, buscar no solamente un desarrollo profesional pleno, sino también, pues, cumplir estos otros sueños que seguramente pasaban por tu mente cuando veías... Pues sí, la bonita ciudad de México Dani, quisiera preguntarte ahora a ti ¿Cuáles fueron las señales que eh, viste para saber si estabas lista? Porque Lalo comentaba algo muy interesante A veces no nos sentimos preparados Y dar el salto y dar el paso es, comple es, es complicado ¿En qué momento te sentiste lista para hacerlo?
1: Pues yo creo que uno nunca se siente listo, la verdad o sea, no me sentí lista en ningún momento. Solo fue como, pues, al diablo. <risa> Así, al diablo y ya veremos qué sucede. Y la verdad es que eh, justo después de estar en esta parte desempleada fue cuando en una charla casual hablé con Lalo y con los otros dos socios, con Paula y Lobo, y fue como, ¿y si hacemos algo? Y fue como, pues, está bien, vamos a hacerlo. Y ya. Tal cual
2: Y decidiste entonces iniciar tu nueva etapa como emprendedora.
1: Claro, porque fue como ok, ¿para qué somos buenos? <ríe> no solo somos unos títeres. ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas a nuestro modo? Por eso somos modo. Eh, hay que hacer las cosas a nuestro modo y hay que hacer lo que nos gusta eh, con la experiencia que cada uno de nosotros
2: tiene. Hay un punto muy importante y que creo que comentaron Héctor y que comentaste ahorita, Daniela, es justamente el momento en el que te encuentras, es decir, a ver, ya no estoy dentro de mi oficina, ya no hay alguien que a lo mejor me mande el correo para decir, me tienes junta a las nueve luego tienes otra reunión a las 12 y luego tienes que entregarme eh, eh, tal reporte, tal. ¿Cómo se empezaron a organizar, Eduardo, en, en, en modo para que pues, comenzaran a operar y la, y la rueda comenzara a girar?
3: Eh, pues mira, tal cual como lo, lo comenta Daniela, eh, todo salió así, o sea, algo, algo que sí tenemos que decir es que nosotros no, o sea, no trabajamos tanto en un modelo de negocio, nada, o sea, nosotros sabíamos, teníamos claro, pues sí, en qué somos buenos y qué sabemos hacer, y pues lo que hicimos fue reunirnos unas cuantas veces por Zoom, medio platicar, empezarle a dar un poco de forma, buscar un nombre, y de ahí arrancar, o sea, la verdad, siendo muy honestos, no, no no hicimos algo muy estructurado, fue, hey, venga, vamos a hacerlo. Y así hemos arrancado y hemos ido eh, ajustando en el camino, ¿no? Este, ha sido un poco más, pues pues como tal, Yolo. Este, y pues ha funcionado, o sea.
2: Es maravilloso escucharlo porque creo que además esto detona. Pues mucho el proceso creativo Y además un, una palabra que, que creo que pocos hemos escuchado Iterar ¿no? Este proceso de estar Constantemente probando y a lo mejor fallando y, y, y ajustando Y volviendo a, a, a cosas nuevas Que es mucho de lo que pues esta pues quienes hemos decidido decir, yo lo voy a hacerlo y, y, y voy a cambiar mi vida y voy a iniciar al, con algo nuevo, pues hemos, hemos logrado y hemos estado buscando. También vamos ahora con nuestros expertos. Él es Héctor Magaña, es profesor de finanzas en el Tecnológico de
5: Monterrey. Cobró más eh, relevancia eh, estos últimos años a raíz de, de la pandemia, donde pues varias personas dijeron, eh, ¿por qué voy a seguir en mi empleo? Eh, por, Preocupándome por el futuro, si sí, pues por esta enfermedad puedo morir al día siguiente. No, entonces mejor voy a disfrutar ahorita la vida, voy a dedicar todo mi tiempo, todos mis esfuerzos a eh, lo que me hace feliz y transformarlo en un negocio, que estar trabajando eh, ocho, ocho horas al día, eh, cinco horas a las cinco días a la semana en una empresa. ¿No? A lo mejor eh, eh, esto eh, y aunado pues también a factores de estar encerrado todo el tiempo en la casa sin poder salir, eh, a, a lo mejor generó un poco de ansiedad y pues esto eh, provoca que las personas tiendan a buscar alternativas que los hagan sentirse felices y no tanto agobiados por las condiciones que estuvimos enfrentando.
2: Definitivamente las voces de nuestros expertos también nos ayudan a ir aterrizando muchísimo más estos temas y vamos avanzando en este viaje del héroe, en este Hero Journey de quienes hemos decidido emprender. Y ahora me gustaría preguntarte, Lalo, cuéntanos, ¿cómo te organizas ahora? Ya nos hablaste un poco sobre la organización de, de tu trabajo, pero ¿cómo te organizas también en tu vida diaria ahora que pues ya no tienes una nómina que cada 15 días llega a tu cuenta?
3: Yo lo que he tratado es levantarme todos los días temprano como si fuera una oficina literal a las seis y media, 7 de la mañana, tratar de hacer un poco de ejercicio, este, sacar a mi perro al parque, desayunar y bueno, estar, tratar de estar sentado eh, frente a la computadora entre 10, 10 y media de la mañana y de ahí, pues, eh, desde organizarme a mandar mails a prospectos de clientes, este, eh, si tenemos algún proyecto corriendo o algo así, pues empezarlo a revisar, eh, hacer algunas llamadas, este, eh, y bueno. O sea, sí trato de hacerme como un día de oficina normal, pero desde mi casa. También, pues lo que está cool es que los días que no lo quiero hacer desde mi casa, pues me salgo a un café eh, o a un restaurante, ¿no? O sea, eh, no me limito solamente a estar en mi casa. Y eso es lo que más me ha gustado, que puedo trabajar desde donde yo, yo quiera, eh, pero sí bajo, pues, una agenda diaria, ¿no? Lo que sí pro procuro es siete, ocho de la noche a más tardar, yo termino de trabajar y darle tiempo pues, a mi familia a, mi, a mis cosas no eh, ya no matarme como decía Dani hasta la una dos de la mañana claro cuando hay un, proye un proyecto y lo amerita lo hacemos porque es parte de no pero si no eso este darme darme mi tiempo para mi vida y, y seguir adelante con eso
2: Claro, organización que sin duda es claro. fundamental y disciplina para pues convertirse en un emprendedor. Creo que es una palabra sin la cual mm, emprendimiento no puede resultar. La disciplina es necesaria, no la disciplina personal. Dani, yo quiero preguntarte ahora, justamente, ¿cuáles son los beneficios que tú consideras este cambio ha traído para ti, para tu vida? Porque nos hablabas de esta, pues del estrés, de la ansiedad. ¿Cómo ¿Cómo ha, ha, ha beneficiado? Si es que lo ha hecho y si no, pues cuéntanos otra cosa, ¿no? También, eh, ¿cómo es que ha beneficiado esto? para.
1: La verdad es que bastante, o sea, sí fue como una cuestión, eh, fue un cambio de vida total, porque gracias al cielo todo se ha ido acomodando, ya no tengo tanto estrés, eh, me siento contenta porque trabajo en proyectos que me encantan, eh... Siento que no sabíamos que éramos, o al menos en mi caso, yo no sabía que era capaz de tanto. ¿no? Y, y lo que me genera, por ejemplo, Paco, un poco de, de, no sé si confusión como tal, es como somos la generación de cristal y somos los millennials que no les parece nada y que la verdad es que no nos parece, pero... Gracias a que nos parezca, logramos hacer grandes cosas, ¿no? Como decir al diablo, ¿no? No voy a tener a lo mejor un jefe, soy mi propio jefe y ya sé que eso implica a lo mejor, eh, no sé, dedicarle más tiempo o a veces trabajar en fin de semana, pero con gusto de saber qué es nuestro.
2: Por supuesto, este, este paso y esto esto que comentas y que coincide con lo que Lalo nos, nos platicaba, es fundamental, ¿sabes qué es tuyo? Y sí, en efecto... Pues nos ha dicho mucho, oh, somos la generación de cristal, es que no aguantan nada, es que se quejan de todo, es que no. Y la verdad es que, aunque ya nos han dicho nuestros expertos que no es solamente un tema generacional, pues sí hay un cambio, porque yo recuerdo a mis padres que pues ellos me decían, hijo, tienes que estar en una empresa durante años y hacer carrera ahí y, y entregarte y ponerte la camiseta. Y la verdad es que, pues yo quiero ponerme la camiseta de mi empresa, de mi sueño. Y eso creo que es algo que le ha, eh, le ha hecho mucho bien, no solamente a, a esta generación, sino también le está haciendo mucho bien a, a México. Bueno, a ver, vamos avanzando, porque puede ser que no todo sea bueno. Ahora hemos dicho lo, las cosas buenas, pero también la verdad es que este Hero Journey tiene sus, sus momentos rudos, sus momentos oscuros. Eh, Héctor, yo quiero preguntarte, pues ya hablamos ¿no? sobre estas ventajas, pero ha habido también desventajas, eh, ¿Y ustedes conocen a alguien que no lo haya logrado?
4: Claro, sí, claro que hay muchísimas desventajas. Eh, eh, por, por ejemplo, una de ellas es, eh, como te dije hace rato, al ver que tienes tantas posibilidades, eh, de repente no sabes por cuál irte, no? Y te puedes quedar paralizado viendo todas tus posibilidades y se te pueden, este, y se te pueden ir apagando una por una, ¿no? una en mi caso, por ejemplo una de desventaja personales es que al estar solo eh, pues y no tener ese report con, con otros con otros abogados con otra gente que, que de, de día a día pues pierdes un poco puedes si, si no te si no te mueves y si no estás al día de lo que está pasando te puedes perder y te, y te puedes atrasar y, y al final de cuentas te puedes volver irrelevante
2: claro hablamos justamente el episodio pasado de este podcast que de esta necesidad de estar interactuando con otras personas, de esta falta de repente de interacción social que la misma pandemia nos llevó y que ahora nos coloca en una situación de decir, bueno, a ver ahora estoy solo, pero necesito ir generando ideas, pero necesito rebotarla con mis pares. Y bueno, es sin duda una de las, de las complejidades que tiene esta nueva etapa de nuestras vidas. Bueno, vamos a escuchar nuevamente a uno de nuestros especialistas. Él es Héctor Magaña, es profesor de finanzas en el Tecnológico de Monterrey y tiene también cosas muy interesantes que contarnos.
5: Se observa a personas que ya están bajo este esquema económico, eh, pues mostrar que están trabajando desde la playa, por ejemplo, ¿no? o que se levantan más tarde y no tienen que estar eh, en el tráfico trasladándose a su lugar de trabajo, sino que ya desde la comodidad de su casa, tomándose un café, pueden comenzar a trabajar. Eh, sin embargo, eh, pues poner en práctica eh, una empresa, más bien poner en práctica una idea y transformarla en un negocio o empezar una empresa desde cero no quiere decir que todos los días vamos a tener estas facilidades, incluso muchas ocasiones hay que trabajar más que en un trabajo de oficina para lograr estos objetivos. Y conforme pues, se va consolidando la empresa, ya eh, se puede tomar uno, estas ciertas libertades. ¿no? Eh, Ese pues, es, es uno de los riesgos, eh, dejarse llevar por las apariencias. Otro de los riesgos es no contar con una idea de negocios innovadora que realmente eh, nos permita eh, desarrollarla e, y, y poder competir en un mercado cada vez más eh, feroz en cuanto a ideas de negocio, ¿no? entonces eh, no contar con un diferenciador eh, eh, propio de nuestra idea o con algo que destaque en el mercado, pues muy probablemente va a, a opacar todos los beneficios y pues a llevar a que nuestra empresa o nuestra idea no fructifique. ¿no? Y por otro lado, también es importante contar con un respaldo financiero para eh, pues soportar. Toda la, la adversidad que se pudiera eh, eh, o todos los problemas que pudiera enfrentar nuestra idea o nuestra empresa durante los primeros meses de operación ¿vale? en lo que se establece eh, eh, la, la empresa, en lo que se establece la idea que estamos desarrollando, pues se requiere de ciertos recursos económicos para ponerlo en, en marcha. ¿no?
2: Muchísimas gracias y estoy encantado, en verdad, nos gusta muchísimo platicar con ustedes. Gracias, Dani, gracias, Héctor, gracias, Lalo, por estar aquí con nosotros. Vamos hacia la recta final de este viaje del héroe de esta economía YOLO y quiero preguntarles, Dani, primero voy contigo, ¿crees que ahora con este proceso de apertura que pues, progresivamente ya se va dando con el avance de la vacunación con que pues muchas personas ya están en las calles... tras haber pasado pues esta etapa de confinamiento de la pandemia... ¿Algo tendrá que cambiar de este pues de este modelo, de este nuevo modelo de economía... y de forma de emprendimiento que, que pues al menos tú has ido explorando durante la pandemia? ¿Es así o algo, algo, algo se va a modificar?
1: Claro, yo creo Paco que definitivamente algo se modificó... simplemente el trabajar, el poder hacer home office... Que normalmente las, las agencias o en la agencia que yo estaba no era eh, algo que se pudiera hacer porque entonces significa que no estás trabajando. Y esta parte de poder demostrar que somos eficientes y no importa no tener un horario y cumplir con las entregas, creo que esa parte eh, nos ha ayudado bastante y como, como agencia, como productora, eh, nos está demostrando que no necesitamos un lugar físico para poder eh, comprobar que existimos.
2: Claro, y, y bueno, definitivamente, no sé si ahora que, que, que las oficinas se pues, están llenando otra vez de, de empleados, de trabajadores, ¿tú crees que tendrías que... ¿Transformar algo en la forma en la que Modo, por ejemplo, está llevando su trato con sus clientes, con sus proveedores, con con, con otros con otras personas que forman parte de tu, del ecosistema?
1: Pues yo creo que Modo puede vivir eh, sin tener una oficina. Tal vez eventualmente necesitaremos eh, un lugar de trabajo eh, fijo, pero ahorita creo que no tenemos ningún problema porque muchas eh, muchos de nuestros clientes todo es vía Zoom. Entonces, esa parte como que nos ayuda, que no es tan estricto de, este, tenemos que vernos y tenemos que, si no nos vemos, entonces no cuenta. es, es Va por ahí.
2: Claro, por supuesto, las, las oportunidades ahora, como decía Héctor, son infinitas porque la tecnología nos ha demostrado que podemos estar no solamente en cualquier lugar de la ciudad, sino del mundo y estar trabajando de manera colaborativa sin prácticamente ningún problema, como lo estamos haciendo en este momento. Ahora... Estoy dejando la última pregunta para... Esta es así, del terror, la verdad. Y la voy a empezar con Héctor. A ver, Héctor. Si las circunstancias cambian de nuevo, ¿volverías a esa oficina maravillosa del último piso del Paseo de la Reforma en el que veías a la Ciudad de México y volverías a sacar ese topper que tienes guardado en la cocina para hacer la fila en el microondas? Y regresar a la vida Godín, es decir, regresar a nuestras vidas de oficina.
4: Mira, la verdad es que la seguridad de tu quincena, una buena quincena cada 15 días, es esa seguridad es es, es inigualable, pero la satisfacción y la posibilidad de generar tú esa quincena, no solo para ti, sino después para gente no que, sean tus, que trabaje contigo, que sean tus socios, tus asociados... Este eh, y generar tú, convertirte tú en una fuente de trabajo. Y la posibilidad hoy de poder hacer eso, hacer eso es tanta que, que si algún día, este, nunca hay que decir nunca, ¿no? Por si algún día yo regresara a, 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 a combinar la fila del microondas con mi toper Godín, eh, me, me yo creo que estaría muy triste, muy deprimido por el resto de mis días el no haber seguido este sueño de este de, de, de ser un, un agente de cambio más y una fuente más de este de trabajo, de empleo, de, 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 de servicio, de calidad. La verdad es que no, yo creo que no el, el el fin último de conseguir eso es mucho más grande que buscar la seguridad de una nómina o de una quincena eh, fija.
2: Muchas gracias Héctor. Dani, la pregunta del millón para ti regresarías a esa oficina o a otra?
1: No, la verdad es que no estoy completamente de acuerdo con Héctor y creo que podemos ser un ejemplo para las siguientes generaciones de que se puede o que si quieres algo se puede hacer y que no necesariamente tenemos que esperar en una eh, empresa y jubilarnos a los sesenta y tantos años porque ya ni siquiera podemos jubilarnos antes eh, y en definitiva no sacaría mis toppers de nuevo además que se los robaron en la agencia, entonces ya no tengo toppers, estoy contenta de no tener toppers y, y creo que no vale la pena mi estabilidad emocional ni mi salud mental por estar eh, o tener seguro una quincena cada 15 días, la verdad. Bueno, las quincenas son cada 15 días, obviamente.
2: Claro, por supuesto. Me encantan lo, las palabras que nos han compartido. Hemos sido desde el temor de, de, que nos planteó la pandemia los retos, las decisiones estas epifanías, el momento de decir estoy listo o nunca estoy listo pero lo voy a hacer de encontrar una nueva forma de calidad de vida y creo que hay, hay elementos muy importantes que Dani, Lalo, Héctor nos compartieron ser agentes de cambio intentar nuestros proyectos y buscar y emprender y aportar a este ecosistema laboral que, que cada vez es más competido y cada vez es más complejo Vale muchísimo la pena. Hay retos y sin duda hay cosas que todavía van a transformarse y hay situaciones que van a hacer de otra manera y seguramente veremos a Dani, a Héctor y a Lalo haciéndolo y dando la batalla para seguir en esta vida. Muy bien, les agradezco mucho de verdad, Dani, Héctor, Lalo. Muchas gracias por estar en la mesa del podcast de Tech Review. Yo agradezco también a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy y muchas gracias pues, a todas las personas que nos compartieron y a nuestros especialistas. Deseamos que hayan disfrutado esta nueva manera de conversar con ustedes. Recuerden que este es un podcast de Sounds del Tecnológico de Monterrey y nuestro objetivo es contribuir a una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. Yo los invito a escucharnos el próximo episodio y mientras tanto hay que seguir la conversación en nuestras redes sociales de Tech Review, nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y por supuesto en YouTube. Y si quieren más información de esto y otros temas, por favor no dejan de visitar techreview.tech.mx. Hasta la próxima. Tech Review, el podcast, forma parte de Tech Sounds, la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey, y en él colaboraron en las voces Ana Torres y Francisco Pasos, Guadalupe Luna en las entrevistas, Carmina de la Luz con el guión y Orlando Oliveros en la producción.
0: Recuerda contarnos qué opinas
1: de este episodio usando el hashtag Tech Review, el podcast, en nuestras redes sociales. TechReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.